0: sexta etapa do Tour de France, nós estamos aqui na Rádio Ciclosul com o nosso convidado Daniel Bahia. Bahia me conta, foram quantos quilômetros de prova, Eu sei que foi quase tudo reto, quase tudo plano, mas uma montanha bem agressiva no final né, e alguns diferenciais dessa etapa, me conta aí o que foi que aconteceu.
1: Boa noite Brenin, boa noite pessoal, amigos da Rádio Ciclosul, Estamos aqui para comentar mais essa etapa do tour de hoje. Foi uma etapa é, plana, igual você já explicou. Ela saiu de Letheu e foi até Mont Aiguil, onde é, Chegou em, alta, em montanha, né? uma montanha de categoria 1. Na verdade, essa montanha era dividida em duas. né Eles subiram uma montanha maior, chamada Col de la Luzette, de 11 km a 7%. Aí teve uma baixada e depois um trecho de 8 km a 4%. Então, assim, é, o, o final a gente até viu que foi bem veloz. Mas a montanha que selecionou mesmo foi a categoria 1. Foi, ela terminou a uns 14 km da, da meta final. E foi onde decidiu realmente a, a corrida. Na verdade, a corrida foi decidida no começo. É, hoje foi... a fuga finalmente venceu. <risos> pela primeira vez nessa edição número 107 do Tour de France é, com o Alexei Lutsenko é um cazaque da Astana mas como que isso aconteceu foi o seguinte, no começo da etapa é, se formou uma dupla uma, uma fuga muito forte onde tinha o Lutsenko que é esse campeão do Cazaquistão já ganhou o Tour de Oman ganhou a etapa da Volta corre pela, pela Astana que é uma equipe do Cazaquistão que tem um diretor é, esportivo que é o Alexander Vinokurov, o Vino, um grande campeão, correu na época da T-Mobile, do, do Ian Urich, maior concorrente do Lance Armstrong, pessoal que lembra do, do ciclismo do início dos anos 2000, obviamente conhece bem o Vinokurov, campeão olímpico em, em Londres, ele é o diretor dessa equipe, é, hoje ele é triatleta, master, bom triatleta, inclusive, se não me engano, ganhou em Kona, master, enfim, não sei, ele tem um tempo bom de teatro, tinha o José Errada da Cofedias, espanhol. Tinha o Greg Van Avermaet, que, da CCCC, que é campeão olímpico no Rio. Era para ter perdido esse ano, mas os Jogos Olímpicos foram para foram a Tóquio para o ano que vem. Tinha o Nicolas Roche, que já correu em várias equipes, como, como o Gregário. Um cara experiente, um forte. Tinha um ex-mountainbiker americano da EF, Nilson Paulers tinha o Daniel Oss, gregário principal do Saga na, na Bora, tinha o Edvald Boasson Hagen, que é o um norueguês que corre na NTT, antiga Dimension Data, muito bom sprinter também, sprinter de, de, de prova mais de etapa mais complicada, e tinha o Remi Cavanhar, que era o da, da, da Quick Step, que também fazendo parte, então era uma fuga muito, muito consistente, muito robusta. Me espontou no começo o pelotão deixar uma fuga desse calibre escapar, mas eu acho que a Mitchelton Scott, que é a equipe do Adam Yates, o Camisa Amarela, ela, ela calculou o risco, mas a gente pôde acompanhar que foi uma etapa muito veloz, esse trecho plano aí de praticamente 155 km até começar as montanhas de verdade em vários momentos estava com 50 de média, então assim, foi um negócio alucinante, e, e justamente para poder manter essa fuga dentro de uma, de uma distância controlada, para não causar nenhum tipo de estrago na classificação geral. Então eles foram mantendo a fuga, quando, porque a gente sabe que quando chega na montanha, a fuga já cansada tende a perder força para um pelotão próprio, próprio de escaladores e líderes, né? basicamente a prova desenrolou toda, o pelotão mantendo na velocidade mais ou menos da fuga essa, 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 essa distância. Quando entrou na sessão de montanhas, começou a dar uma selecionada na própria fuga, o os ficou, o remica Kavanha ficou, o é, o já tinha ficado, e aí sobraram esses cinco, que eram o Lutsenko, o, o Errada, o Van Avermaet, o Paulas e o, e o Nicolas Roche. É, eles foram, obviamente, Tentando cada um manter o seu ritmo As seleções foram acontecendo naturalmente é, o, o americano, o ex-mountain biker mais agressivo Começou a dar umas atacadas e isso, deu uma, uma, isso tirou o ritmo da fuga E acabou quebrando o Roche E depois veio a quebrar o, o Vana Vermate e, e o próprio Paulus quebrou O, Lutz, o José Errada ficou e o Lutsenko permaneceu solo depois os outros tentando, permaneceu solo até a chegada. Foi a primeira vitória de um cazaque, né? do cazaquistão desde o vinokurov Foi a primeira vitória dele no Tour. Ele é um atleta muito forte, de 27 anos. É um, é um, é um dos gregários talvez mais importantes. principais gregários do Miguel Ángel Lopes. Mas a equipe provavelmente é, o liberou para poder é, ganhar, tentar essa vitória de etapa. Devido ao perfil, e sabendo que a, a Scott ia manter a prova dentro desse, dessa, de, dessa conduta. Era interessante para Scott que a fuga é, se consolidasse dentro dessa distância, porque aí as bonificações por tempo, em caso de vitória ao alto, seriam anuladas. Então ficaria muito mais fácil só marcar do que tentar um sprint no final contra um favorito, para o Adam Yates o Adam Yates era muito mais tranquilo que a fuga passasse como a, os bônus de tempo são só para os três primeiros se os três da fuga passassem antes, como eles estavam muito atrás na classificação geral por tempo para ele seria muito mais fácil de controlar as diferenças porque é só chegar junto que você tem, mantém as, as diferenças de tempo então foi tudo muito calculado e muito, e muito bem planejado e executado pela equipe e por todo o pelotão Bom, no resultado, então, da etapa de hoje, a gente viu que as classificações todas permaneceram as mesmas. Para a camisa de, de líder, né? a camisa amarela, o, o Adam Yates permanece em primeiro lugar. Com três segundos atrás, a gente tem o Roglic, da Jumbo. É, a sete segundos do líder, nós temos o Pogachar, da UAE Emirates. É, a 9 segundos, a gente tem o Guilherme Martin, da Cofidis. E a 13 segundos, nós temos em quinto o Bernal, o Egan Bernal, que é o atual campeão do Tour, o colombiano, o jovem. Mas temos vários outros atletas. Né? Então, a lista dos, dos seguintes é, postulantes à, à camisa amarela começa a partir dos 13 segundos. Ou seja, está totalmente indefinido. O Tour está super aberto. Então é, o final de semana é, promete justamente ter uma, uma, uma movimentação maior nessa camisa. É, Para a camisa verde a gente não teve nenhuma alteração. O, o Sam Bennett da Quickstep continua com 129 pontos das metas volantes e metas de sprint. O Sagan com 117. O Alexander Kristoff da UAE que ganhou a primeira etapa está com 93, o norueguês. Depois vem uma série de atletas, mas ó, de novo essa camisa está só no começo, a pontuação é muito maior, chega a quase 400, 500 pontos, enfim, tem muita coisa para acontecer. Mesma coisa na né, camisa de montanha, branca de bolinhas vermelhas. A gente tem o Benoit Cosnefroy com 23 pontos, depois vem alguns atletas com 11, 12, mas está tá muito incipiente, isso não vale nada na verdade na disputa dessa camisa. A camisa branca, que é, é a amarela para o sub-25 anos, tem o Pogacar, que está em terceiro na geral a sete segundos e é o líder da camisa branca. E o Bernal, que é o quinto da geral, é o segundo da camisa branca. É, enfim, o, o, essa etapa de hoje não teve nenhuma, movimentação, nenhuma mudança. A Fuga venceu, a Fuga não tinha feito nas classificações na geral. Foi praticamente uma, uma, uma clássica, né? foi uma vitória do, 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 do Lutsenko. E para amanhã a gente espera uma etapa, eu espero uma chegada no sprint. Eu acho que o Tour está tão controlado que dificilmente uma fuga pode dar certo amanhã diante da quantidade de terreno plano que nós vamos ter do meio para frente da etapa. Então fica muito fácil de neutralizar. E as equipes que estão brigando para a camisa de sprint, que é o Sambiente, a Quickstep, agora que não tem mais o Felipe de Amarelo, a equipe do Sagan, que é a Bora, e o Aé, do Christophe, mais as outras dos outros sprinters, elas vão tentar, provavelmente, manter esses caras dentro de uma distância controlada a fim de, de melhorar a pontuação deles é, para essa camisa verde. É, algumas coisas que eu achei legais assim, da, da etapa de hoje que vale a pena a gente ressaltar é que as, muitas pessoas estão comentando sobre... É, Poxa, o Tour está meio monótono, está meio, meio morno, porque na etapa de ontem, no, no plano antes da... da da da, da, da da confusão acontecer né da, da decisão final acontecer os, os atletas estavam meio que fazendo as brincadeiras o, o postelberg é da, da bora aparecendo nas redes sociais na, nas, na, nas transmissões fazendo umas umas palhaçadas na frente do pelotão isso deu uma conotação assim ruim mas depois a prova ganhou uma, uma, uma pegada diferente e tanto que ela foi para o sprint né e, e hoje a mesma coisa só que eu estava lendo uma entrevista do henrique mas que é aquele jovem da Movistar espanhola, que é um, um, também um candidato à camisa branca e camisa amarela, que ele é um, um ótimo atleta, falando que é, esse, as pessoas contestando é, que por que, que o Tour está muito parado, qual, que é, qual que é a justificativa para essa monotonia, e, e, a, e a, o ponto de vista dele é que a velocidade média, quando entra na parte de definição das etapas, é muito alta, o Tour está em nível muito alto, as equipes estão muito fortes, não dando margem para esses ataques, fugas e esses, esses destaques nos finais das, das, das etapas até agora. Então é muito por isso que a gente talvez está tendo uma sensação falsa e que a coisa está fácil, mas na verdade ela está ficando além do normal no final porque as equipes estão muito fortes, muito bem montadas, pouca quilometragem de corrida nas pernas, então está todo mundo muito fresco. Então o começo de tour é sempre muito mais pegado. Essas diferenças começam a acontecer quando os atletas vão cansando mais, final de segunda, começo da terceira semana. Aí, para a galera que curte o Strava, que usa essa ferramenta, seja com gestão de treinos, para comparar tempo, para, enfim, ficar vendo segmento, etc. É, eu vi um dado muito interessante, eu entrei no Strava depois, e vários Pro Tour, eles têm o Strava, eles postam lá, e eu, de curiosidade, eu entrei nessa última montanha, aquela que eu falei que era a principal, que era de categoria 1, antes do final, esse Col de la Luzette, la Luzette Cô de la Luzette. É, e era uma montanha, aqui na, na, no mapa da prova, né pela organização está com 11,7 km, mas o segmento tem 8,5 km, a 8%. É, a fuga, o Paulus, fez ela em 27 minutos e 12 a 366 watts, com um cara de 67 quilos, ele fez a 5,40. O Carapaz, Richard Carapaz, sub da Ineus, o equatoriano, ele estava obviamente no pelotão dos líderes, ele fez uma relação peso-potência um pouco menor, 5,2 quilos, ele fez a 325 watts, ele pesa 62 quilos, só que ele fez em 26 minutos, ponto 11. eles fizeram 1 um minuto mais rápido, ou seja, a fuga... Essa parte mais dura, ela foi um pouco mais lenta que o pelotão. Tanto que o pelotão dos líderes chegou mais próximo da fuga. Então, naturalmente, a fuga foi um pouco mais, mais rápida. Mas o Carapaz, porque estava embutido ali naquele pelote ali, conseguiu ter uma economia de watts por quilo. E o, e o Greipel, Alexander Greipel, o gorila. Que é que? Gorila de Rostock. Um mega sprinter alemão, já mais velho, veterano, 38 anos. Um, um cara muito forte fisicamente pesa 78, quase 80 quilos, fez em 294 watts, ou seja, muito menos força que um carapaz, pesando quase 20 quilos a mais, fez em 35 minutos. Isso é só para a gente ter uma noção da dinâmica de como que os caras chegam no alto de uma montanha muito dura. No final, a fuga já chegou um pouco cansada, se esforçando, mas fazendo um tempo mais lento, porque tinha menos gente para revezar, mais resistência de vento, uma série de fatores. Depois vem o pelotão aquele efeito de pelotão, onde o cara conseguiu ser mais econômico em termos de watts por quilo, mas foi mais rápido. E, por fim, o um tempo que um, um, o pessoal do grupeto, né? um sprinter do grupeto, o grupeto, para quem não sabe, é aquele grupo grande de sprinters que sempre sobra no final da, da, da etapa, que eles ficam ali na gíria ciclística jogando um baralho né? na política, fazendo o tempo mínimo para não ser cortado, entendeu? andando na frente do... do, do, do da viatura de coleta, né, dos, do, dos quebrados, e fica andando na frente daquele caminhão, então é, é o tempo que fez um cara do grupeto, 35 minutos foi 9 minutos a menos. Para um ciclista normal como a gente, mesmo esse grupeto, é quase que impossível de acompanhar, só para os mais bem treinados, para ter uma relação peso-potência, o Graipo subiu 35 minutos a 3,7 watts por quilo, então ainda não é pouco. Então, assim, essa é uma curiosidade do dia, que eu achei interessante. Quem quiser, plantar entrar no Strava. Quase todos esses ProTour têm. Poucos mostram os números de potências. Não teria falado de outros, mas esses estavam os números mais evidentes. E eu achei que, como cada um estava numa fração da prova, é legal de comentar. O Breno, duas notícias é, importantes que eu acho a gente comentar. Uma saiu ontem, é que o um Mundial que iria acontecer, salvo engano, na Suíça, ele foi, ele foi cancelado, o lugar estava em aberto e agora foi definido. Ele vai acontecer em San Marino, na Itália, no circuito de Ímola. Nós, brasileiros, conhecemos muito bem, onde tem a trágica curva Tamburello, tanto de contra-relógio quanto de estrada. Eu não sei como é que vai ser a configuração do da prova de estrada, Se vai vir na, na parte de fora e entrar no, velódromo, no, no, no circuito, né, no autódromo, mas vai acontecer no autódromo de Ímola. E não terão os, os mundiais de sub-23 e júnior, infelizmente. É. E a outra notícia é que já existe uma especulação enorme, é, saiu na imprensa oficial, que é, no regulamento existe a possibilidade, no regulamento do Tour de France, existe a possibilidade de que, caso três atletas de equipes diferentes sejam testados positivos para a covid é, o Tour de France vai ser dado como encerrado. Isso provavelmente deve ser uma norma da, da vigilância sanitária francesa, a gente, eu, não, eu não tive detalhes em relação a isso, mas basicamente como que aconteceu a, a, o Tour de France em relação ao Covid. Para começar, ele foi adiado né, de julho, final de junho e julho, para agora, para agosto, setembro, até que a pandemia chegasse a um nível controlável. Né? Enfim... É... Todos os atletas e staff, todas as equipes foram testados. Negativo. A regra era, se cada equipe tiver no final do, da primeira semana de descanso, porque a gente, eles vão correr 10 dias e vão ter o um descanso, no 10 primeiro dia, se eles testarem é, e der positivo, dois de, cada, de uma equipe, seja do staff ou atleta, a equipe está eliminada do tour. Então, essa é uma regra que é vigente. A outra regra é, Agora, que eu, que eu li hoje né, na imprensa, que estão falando com mais, com mais frequência, é que caso três atletas de equipes diferentes sejam testados com positivo, o Tour de France vai ser dado como encerrado. Então, existe uma possibilidade, não sei em que nível de percentual, do Tour de França acabar na segunda-feira, sabe, Brenin? então Então, é, eu acho que até por isso, esse sinal de semana vai ser muito decisivo. Vai ser assim, eu acho que quem tiver que... Quem quiser ganhar esse tour vai ter que mostrar, já tem que chegar segunda-feira já de amarelo, porque existe um risco enorme de, de desse tour acabar prematuramente em função de tudo que nós estamos passando. Então a notícia boa, essa de Imola, que o Mundial vai acontecer e essa péssima que pode ser que o nosso turno chegue até o fim, lá na Champs-Élysées, em Paris, que é onde ele sempre deve acabar, é o que, eu, o, que eu, o que eu acredito. Beleza? Mas é isso, pessoal. Boa noite aí, até amanhã. É, a gente vai estar aqui de novo para a etapa 7 um abraço
0: tá aí, cheio de informação importante mas terminando com uma notícia bem ruim né Bahia que notícia chata isso, mas vamos torcer para que não aconteça e vamos torcer para dar uma desesperada no pessoal lá do pelotão e fazer eles perderem um pouco o sentido e brigar por essa camisa amarela como se não existisse amanhã né mas vai ser algo muito ruim um Grand Tour se transformar em Tour Bahia, já vou te mandar a senha aí do podcast, porque hoje eu nem pergunta fiz, fica por sua conta aí, tá bom? Tá de parabéns, meu velho, valeu demais, abraço grande pra todo mundo.